0: Olá amigo e amiga, ouvinte do La Vida Tombola. tudo bem com você? Começando mais um episódio do seu podcast favorito sobre futebol e cultura sul-americana, hoje de volta depois de um longo e tenebroso inverno, nem lembro mais de quando, quando foi o último episódio, hoje no dia 18 de janeiro de 2021, é, episódio número 17, episódio número 17, e para a gente falar sobre tudo que aconteceu no futebol sul-americano nesse ato do podcast, de tudo que aconteceu nas principais ligas nacionais né, é, do nosso subcontinente, falar também sobre vagas na Libertadores, na Sul-Americana, e é claro também falar um pouco sobre as finais de tanto da Sul-Americana como da Libertadores de 2020, ainda que serão realizadas agora é, nesse finalzinho de janeiro de 2021. É, não vou falar tanto, não vou me estender tanto, ao falar sobre os confrontos entre Lanús e Defesa e Justiça pela final da Sul-Americana e nem Palmeiras e Santos na final da Libertadores, porque se você não, não segue no Instagram, se você não segue no Instagram, você já sabe, se você não, não segue, você não tá sabendo, vai ter episódio especial é, toda sexta-feira antes das finais, ou seja, a final da Sul-Americana é dia 23, episódio dia 22 de janeiro, final da Libertadores dia 30 de janeiro, episódio dia 29 de janeiro, se você não segue, siga lá no Instagram, Desculpa pela arroba gigante Mas é a única que dá Então é isso Vamos sem mais enrolação pra vinheta daqui a pouco Porque é, estamos ouvindo La Rume del Avion, da do grupo Los Ladrones Sueltos É a, a banda One Hit Wonder né? Como eles gostam de falar em inglês Olha o inglês necessário aí mais uma vez né? é, Fizeram só essa, essa música Só foi a única que estourou dos caras A música do cara que tá ali voltando de férias Tá com a loira no avião E é isso é uma história de férias, uma história de, de viagem Ele tá, vem pro Brasil, né? Tem isso também que é legal Na música Mas é isso, vamos pra vinheta Já já pra gente falar mais de futebol e Dessa vez, seriamente, vamos lá vamos, No entanto Bom, é, vamos começar esse giro falando, vamos por ordem alfabética como sempre que eu gosto de, 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 de seguir sempre o, do A até o V, né? No caso da América Latina, da América do Sul. Vamos falar primeiro da Argentina que teve campeão ontem, né? Acontecendo no dia 17 de janeiro, dia seguinte Dia anterior a essa gravação, é, o Boca venceu a Copa Diego Armando Maradona, que era a Copa da La Liga Profissional, né, que foi rebatizada como Copa Diego Armando Maradona, em homenagem, claro, é, póstuma ao Diego Armando Maradona, e conquista o, o 70 título de sua história, né, o Boca... É, que tinha aquela, aquela estrelinha com 69 vai ter que mudar agora pra estrelinha com 70, 70 o 70 título da história do Boca esse campeonato, esse torneio como por ser um torneio de transição mais ou menos ele não tá sendo considerado um campeonato argentino tá sendo considerado uma Copa e um título nacional né, é algo ali como eu posso dizer não não diria equivalente, não tem o mesmo peso é claro, mas é próximo ali vai vamos dizer que é próximo, o, estádio, o jogo foi no estádio Juan, é, San Juan del Bicentenário lá em San Juan é e o Boca venceu, o Boca empatou, na verdade, no tempo normal, um golaço do Edwin Cardona, de fora da área, pegou muito bem na bola, e o Luciano Lolo, o zagueiro do Banfield, depois empatou o jogo no finalzinho já da partida, uma falha ali do, da zaga, o Boca tava, que estava com 9, né, porque o Emanuel Mas, lateral esquerdo da equipe, equipe chinês, tinha sido expulso, depois de tomar um segundo amarelo, e o Pulpo Gonzalez, o Diego Gonzalez, tava, é, ele foi, se lesionou e o Miguel Angel Russo já tinha esgotado, as substituições que ele podia fazer. Então o Boca terminou, terminou o jogo com 9 dentro de campo. E aí nos pênaltis. Deu Boca 5x3. O Boca não errou nenhum dos seus pênaltis. É, e conseguiu a vitória em São Rondel Bicentenário. É, grande vitória chinesa. É, Timastro do Banfield. Que time fantástico esse time do Banfield. Infelizmente não vai ter uma vaga em nenhuma Copa. Né, a princípio em 2021. Vai disputar agora com o Vélez. Que foi o campeão da fase complementação. Que, né, que é mais ou menos a chave ali do... Do, 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 dos perdedores do, do torneio da, da Copa de Aguarmão do Maradona, va va para valer uma vaga em 2022, na né? Sul-Americana de 2022, mas em 2021, infelizmente, o Banfield não vai jogar nenhuma competição internacional, porque o Javier Sanguinetti está fazendo um ótimo trabalho, em pouco tempo, né, ele foi auxiliar do Julio Cessar Falcione, nessa última passagem que ele teve aí no Banfield, é, é, ótima campanha, é, muito importante falar do, do, de com, quão bom é esse time do Banfield, né, é, tem o, o Coeiro, que eu gosto Que é bem é ótimo jogador O Pajero também e É um time muito jovem maioria dos jogadores formados né, é, são, são das formativas do Banfield Isso que é interessante E é um time que é, Jogou muito bem nessa, nessa, é, Todo esse campeonato, na verdade E que nessa final é, Lutou bravamente contra um Boca Que mais uma vez mostrou alguns problemas né, De... de na criação principalmente, ofensivamente esse time do Boca do Miguel Angel Russo é um pouco é, às vezes parece que falta sintonia, um time um pouco disperso e um pouco mal organizado se a gente pode dizer assim, do meio pra frente mas nada disso importa, o Boca foi campeão, é, dando uma acalmada talvez na crise que, ter, que, que se instaurou no, no ambiente depois da eliminação pro Santos, é claro que é, uma eliminação na Libertadores pesa mais do que um título é, nacional ainda mais um título de um, de um torneio que apesar de ter o nome de Diego Armando Maradona é um torneio ali meio tampão né, para essa temporada, foi por causa da pandemia, mas é, dá uma aliviada um pouco nos ânimos dos chineses e nós também temos os classificados então para Libertadores na Argentina, só esse jogo que era a definição que, fal... era a definição que quase faltava vou explicar aqui, na Libertadores nós temos na fase de grupos dos argentinos Boca, River, Racing e Argentino Júnior. Esses quatro estão garantidos na, na, na fase de grupos da Libertadores. Esses quatro. Tem mais um ainda que é uma vaga a definir, que pode ser tanto do Defensa e Justiça como do Lanús. Isso vai depender do, do ganhador da Copa Sul-Americana. Se o Defensa e Justiça vence a Sul-Americana, o Defensa e Justiça vai para a fase de grupos da Libertadores e o São Lourenço pega a sua vaga na segunda fase, fase preliminar da Copa Libertadores. Só que se o Lanús vencer a Sul-Americana, aí quem vai para Li a Libertadores na fase de grupos é o Lanús e o Defensivo e Justiça segue na fase preliminar, nada de vagas pro o é, de Boedo. E os classificados para a Sul-Americana são News Old Boys, Tachere de Córdoba, Rosário Central, Arsenal, Independiente, esses todos para a fase de grupos. E por enquanto o São Lourenço também seria para fase de grupos, só que aí mais uma vez. É, se, o São Lourenço, se o Lanús vence a Sul-Americana o San Lourenço vai mesmo para Sul, vai, vai, é, a Sul-Americana de 2020, o Lanús o Lanús, meu Deus, o San Lourenço ele vai jogar a Sul-Americana de 21 só que se o Defensa e Justiça vence o San Lorenzo pega uma vaga na Libertadores então é isso que de, isso, essa é a definição que falta o Defesa e Justiça é o que tem mais possibilidades digamos assim nessa final e o Lanús menos o Lanús é, se não vencer a Sul-Americana não tem vaga ano que vem na Copa Sul-Americana. Da Argentina, a gente atravessa ali a fronteira e vai até a Bolívia, onde o Always Ready se sagrou campeão após 63 anos. Né? Campeão, mais uma vez, do Campeonato Boliviano. Nessa temporada, o Bolivianão teve apenas uma apertura, né? devido aos efeitos da pandemia de Covid-19. E com esse título, a equipe de El Alto, né? que fica ali na região metropolitana de La Paz, conquista seu terceiro título nacional em 51, em 57 e agora em 2020. É, houve até uma mudança na primeira divisão boliviana, né, A partir se não me engano de 58 ou de 59, agora eu não vou lembrar, mas o Always Ready foi um dos, um dos últimos campeões da, da, digamos da, do modelo antigo do futebol boli, do campeonato boliviano e agora em 2020 volta a ser campeão, o Always Ready que tem um, um aporte financeiro interessante ali de alguns empresários da região, tanto que se mudou ali para El Alto, que é um lugar que é, 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 é mais alto do que La Paz. Né, então é, vamos ver se o Always Red vai realmente jogar em El Alto ou se vão mandar eles jogarem em La Paz. É, eles, no caso, a Comembol, né, vão, vão proibir eles de jogarem em El Alto. Mas uma grande conquista do Always Red. Tem jogadores da seleção boliviana no seu elenco, acho que o principal deles é o Carlos Lamp, né, o goleiro, é, goleiro de seleção. E bom, é isso. Os classificados para Libertadores na Bolívia são Always Red e The Strongest direto para a fase de grupos, campeão e vice do Bolivianão, respectivamente o Bolívar vai para a segunda fase fase preliminar o Bolívar que é o mais novo parceiro do Citigroup né? ele não faz parte do city group mas ele é um parceiro ele é, ele é um negócio a um negócio parte mas que vai usar ali o, a, a base de dados do, do, do grupo city na América Latina é, inclusive contratou o Felipe Carvalho, é, zagueiro que estava no, no futebol norueguês. Foi muito bem no nacional, gosto muito dele. Ele que, se não me engano, jogou na, na, na base do Inter. Ele, é, enfim, bom zagueiro, Felipe Carvalho, uma das primeiras contratações aí do Bolívar é, nessa fase City Group, digamos assim. É claro, o é, principal, principal, principal objetivo dessa parceria é o que? Profissionalização do futebol e data base né, database na América Latina que o monte que o, o City Group tem bastante, principalmente no Montevideo City Torque no Uruguai, é, que é uma das bases do, do clube muito é, voltado para formação de atletas. E o Bolívar vai se utilizar bem disso aí. É, não, não, não vai não vai ter rolar investimentos magnânimos e sensacionais dos dos sheiks dos Emirados Árabes não. E o Royal Pari, quarto colocado na na tabela na tabela geral vai para a primeira fase preliminar, né, da, da chamada pré-libertadores. Sul-Americana, classificados para Sul-Americana, Jorge Wilson, Manguabirá, Nacional de Potosí e Atlético Palma-Flor, esses todos na primeira fase. Importante frisar aqui, é, hoje eu não vou explicar para vocês o modelo da Sul-Americana de 2021, até porque eu não, 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 não entendi muito bem ainda, eu preciso dar uma olhada, preciso entender mais ou menos como que vai funcionar, né, porque é, o, a Sul-Americana mudou muito o regulamento agora vai passar a ter fase de grupos é, times brasileiros e argentinos todos na fase de grupos times de outros países vão ter que se matar por duas ou três vagas na, nos grupos jogando as fases preliminares, enfim, vai ser uma loucura. Vamos mais para frente a gente explica, isso ainda tem tempo, ainda não acabou nem de 2020, né, pra gente falar tanto da de 2021. Mas é isso, esse é o panorama geral aí do futebol boliviano. Da Bolívia nós atravessamos a fronteira mais uma vez e agora fomos pro Chile, né, uma outra fronteira. E faltando poucas rodadas pro final do campeonato chileno, a Universidade Católica lidera o torneio com 57 pontos, 6 pontos à frente do vice-líder, União La Calera. É uma campanha muito boa, mais uma vez, da, da Católica, que vem sendo o time mais regular nos últimos anos no futebol chileno. Joga é, ainda nessa semana. O Campeonato Chileno... Por que eu falei que faltam poucas rodadas? O Campeonato Chileno ainda está muito é, bagunçado em relação ao número de jogos de equipes. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, o Campeonato é, Chileno tem 34 rodadas. O Antofagasta, que é o sexto colocado, tem 30 jogos disputados. O Coquim Bonito, que é o Lanterna, tem é, que é o 18º, tem 25 jogos, jogos disputados. Ou seja, são 5 jogos de diferença de uma equipe da parte de cima da tabela para uma equipe da parte de baixo. É claro, o Coquinho Bonito, em específico, é um time que teve bastante dificuldades por, é, principalmente pelo seu calendário na Copa Sul-Americana chegou longe, chegou até a semifinal perdeu para o Defensa e Justiça, vamos falar isso aqui é, mais para frente vamos falar um pouco sobre também essa eliminação do Coquimbo mas é, é uma, é uma, digamos é uma exceção, tem outro time com 25 jogos mas tem o Deportes e Kiki, por exemplo que é o vice-lanterna com 27 então falo, ainda está muito bagunçado a Católica, por exemplo, ainda tem 6 jogos para fazer é, a União Caleira tem 7 é, a diferença é de 6 pontos entre as duas equipes confundir legal sua cabeça agora né, mas enfim vamos lá, é, e nesse domingo nós também tivemos o super clássico do futebol chileno, Colo Colo Universidade de Chile, jogo Monumental da Via Arejano, é, casa do Colo Colo jogo ficou 0x0 0, né? as duas equipes, resultado que acabou sendo é, ruim para as duas equipes é, pior para o Colo Colo, é claro que briga lá na parte de baixo e algo que é interessante a gente é, que é uma observação que eu achei bem interessante de, de fazer é, vamos ver agora se vocês vão concordar comigo ou não, mas é, as duas equipes são, é, mudaram de treinador, né? as duas equipes em relação ao, ao clássico disputado no primeiro turno, que já foi no período pandêmico, né? já foi ali sem torcida, é, depois da volta do futebol, tanto o Colo Colo como o tiro mudaram de treinador. Né? O Colo Colo mandou embora o Alberto Hara, que fez uma, uma espécie de papel ali de treinador interino, definitivo, foi uma, uma, uma maçaroca de coisas, e a UDT é, mandou embora o Hernan Caputo, que vinha até fazendo um trabalho regular ali. Né? Hoje o Colo-Colo é comandado pelo Gustavo Quinteiros, argentino-boliviano, campeão da última, do último chilenão com a Universidade de Chile. E a Udetili está sendo comandada pelo Rafael Dudamel, ex-goleiro venezuelano. É, treinou a seleção venezuelana, treinou o Galo, né, o Atlético Mineiro, aqui no começo da temporada e foi mandado embora. É, a Ude Chile está na quinta colocação. É, após a partida subiu até a quarta só que hoje já voltou porque o Palestino jogou é, na manhã dessa segunda-feira e venceu sua partida, o detive tem 41 pontos na quinta colocação e o Colo-Colo tem 30 pontos na 16 sexta colocação, uma situação ainda muito complicada, se a gente for parar para analisar assim, os jogos de deportes de, de Coquim bonito, quando eles recuperarem né, os, os jogos perdidos, possivelmente eles passam o Colo-Colo então o Colo-Colo está -Colo numa situação ainda muito complicada é, nessa luta ferrenha aí contra o rebaixamento, podia ser mais um, é, pode ser mais um grande do futebol é, sul-americano sendo rebaixado, lembrando que nessa temporada nós tivemos o Alianza Lima caindo lá no Peru, é, o Alianza Lima vai jogar a B peruana na, em 2021, as vagas tanto da Libertadores como da Sul-Americana ainda não foram definidas, por quê? Porque são todas pelo campeonato, é, pelo campeonato chileno, né? os quatro primeiros vão pra Libertadores, dois na fase de grupos dois na pré-Libertadores, e os quatro subsequentes vão pra Sul-Americana a única equipe que tá garantida já matematicamente 100% é a Universidade Católica que pelo menos pega uma vaga na Sul-Americana, né? pra baixo disso não fica, mas possivelmente vai, vai a, a Católica, se eu posso dar um palpite aqui, a Católica vai ser campeã vai pra Libertadores e, o, e essa vaga na Sul-Americana vai acabar ficando pra, outra, pra outro, outro clube, né? no caso mas é isso. Do Chile nós vamos para a Colômbia, onde o América de Cali foi o campeão colombiano né, da temporada 2020 e se garantiu e é, garantiu o seu 15 º título da primeira divisão. O América de Cali, que passou um período aí é, na B, também jogando segunda divisão. Em 2016, por exemplo, foi campeão da, da, da segunda divisão, né? E hoje, quatro anos depois, né, ainda estamos falando de 2020, foi campeã. É, o América de Cali foi campeão. Da, da, da primeira divisão colombiana Parabéns aos torcedores dos Diablos Rojos Que ficaram na sétima colocação Na primeira fase E na fase mata-mata do campeonato Eliminou o Atlético Nacional, o Júnior de Barranquilha E na final venceu o Independiente de Santa Fé Que foi o líder né, da primeira fase do campeonato O que aconteceu no campeonato colombiano? No campeonato colombiano é aquele esquema de apertura e clausura né? Só que na temporada passada, devido à pandemia E o campeonato colombiano demorou muito Para voltar, inclusive, isso é importante frisar eles fizeram o quê? Vai ter só a Apertura, vai ser o Campeonato Nacional, e vai ter uma fase, é, fase de pontos corridos, depois uma fase mata-mata, bem -mata, como era o Brasil aqui nos anos 90. Foi isso que aconteceu. E nessa o América de Cali levou a melhor, sendo o sétimo colocado, o penúltimo ali que se classificou, né? Se classificavam oito. E o ganhador na final do Independiente de Santa Fé, que foi o líder dessa fase preliminar. Grande vitória da, da equipe do, do de, de Cali, né, a equipe comandada pelo Juan Cruz Real. É, que quase conseguiu uma, uma classificação na, naquele grupo embolado de Grêmio Inter e Universidade Católica na Libertadores. Lutou bravamente até o final, mas não conseguiu. E o campeonato de 2021 já começou na Colômbia, viu? É, a primeira rodada ainda não se encerrou, né? se encerra aí nessa, no decorrer dessa semana que eu estou gravando. Então não, 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 não tem muito o que comentar ainda não é, sobre o colombianão de 2021, mas ele já começou, fica esperto. É, agora vamos lá, os classificados Liberta para Libertadores da, é, do campeonato é, colombiano de 2020, agora é para Libertadores de 2021. América de Cali, independente de Santa Fé, campeão e vice do, do futebol colombiano, vão para a fase de grupos. Júnior de Barranquilla e Atlético Nacional vão para a segunda fase, é, pelas suas campanhas, na, 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 na tabela final por ali. Certo? É, segunda fase, fase preliminar né? fase de pré-libertadores não é aquela primeira lá, mas é a segunda e os classificados para a Sul-Americana são Tolima, La Equidad Deportivo Pasto e Deportivo Cali todos para a primeira fase do campeonato como eu disse, é, a explicação dessa, desse formato maluco da Sul-Americana de 2021 fica para uma próxima oportunidade. Seguimos no norte do subcontinente para falar sobre o Equador agora. No Equador o Barcelona de Guayaquil foi o campeão da Liga Pro da temporada 2020. Né? O ídolo Guayaquil venceu o torneio clausura e bateu na final a LDU, que tinha sido a campeã do torneio Apertura em dois jogos. 1x1 em Guayaquil, 0x0 -0 em Quito e nos pênaltis deu Barcelona 3x1. É, conquista aí da, da equipe amarela de Guayaquil. É, esse foi o 16º título da, é, nacional da equipe é, de Guayaquil, equipe comandada pelo Fabián Bustos, né? Conseguiu aí é, mais um título é, equatoriano. E os, quem são os classificados para libertadores lá no Equador? LDU e Barcelona vão direto para a fase de grupos. Independiente del Valle vai para a segunda fase, agora sem o seu treinador Miguel Angel Ramírez, que está acertado para assumir o Inter na temporada 2021 mesmo, né? E a Universidade Católica, que vai para a primeira fase preliminar da Copa Libertadores, de volta aí a Libertadores. A Universidade Católica, no passado, disputou a Copa Sul-Americana, uma bela campanha da, da Católica, ficando na quarta colocação na tabela geral da Liga Pro. É, e os classificados para a Sul-Americana são Emelec, iguais o City, Macará e Alcas. Emelec, que teve uma boa recuperação no segundo semestre, né? E quase, quase conseguiu é, a classificação para Libertadores, né? No, sobre o comando do Ismael Rescalvo. É, outro espanhol que era técnico do Del Valle foi para o Emelec, né, ele trocou é, o Del pelo, pelos elétricos na, na, durante a campanha da Sul-Americana 2019, né, que foi aquela que o Independiente Del Valle venceu o Colón, inclusive informação inútil, estou usando a camiseta do Colón de Santa Fé nesse momento, e, mas é isso, o é, não conseguiu a vaga na, na Libertadores, é, uma figurinha carimbada aí, Principalmente nos confrontos contra brasileiros Em específico o Flamengo né? O Flamengo todo ano que joga Libertadores Parece que enfrenta o Emelec Mas é isso, esses são os classificados Para a Copa Sul-Americana lá no Equador Do Equador a gente pega um voo Sem escalas para Assunção Para falar sobre o Paraguai é, No Campeonato Paraguaio As coisas aconteceram um pouco mais é, Digamos na normalidade né? Mesmo com a pandemia o Apertura já tinha campeão, que era o Cerro Portenho, comandado pelo Tique Arce. Já o Clausura, ele foi decidido no último dia 30 de dezembro e teve o Olímpia como seu campeão, né? Diferentemente do Apertura, é, que havia sido disputado sem alterações, né? Dois turnos ali entre as, entre as 12 equipes que disputam a primeira divisão paraguaia. O, o, o Clausura foi disputado com apenas um turno e depois uma fase mata-mata entre os oito melhores ali. Oito melhores não, né? Os oito menos piores, porque são 12 equipes que classificam oito para essa segunda fase. Né? Mas enfim, sem querer coordenar o regulamento. O Olímpia passou pelo Cerro Porteño nas quartas, é, no grande clássico do país. O Sol de América na semifinal e na final venceu o Guarani. É, o Rede Copas empatou com, em 2x2 com o Cacique nos pênaltis. O jogo foi disputado em jogo único. O jogo foi jogo único, né? No, no, no Defensores del Chaco, e nos pênaltis deu Olímpia 5x4. O Néstor Gorosito é, que agora é o técnico do Olímpia né? depois da saída do, do, do Daniel Garneiro ele recebeu uma proposta uma sondagem do São Lourenço meio que estava tudo certo para ele ir para o São Lourenço mesmo né? que já tinha demitido o Mariano Sosso mas ele acabou ficando e aí conquistou o título é, do, 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 pelo Olímpia no, no Paraguai na verdade ele recebeu essa sondagem já depois do, do título eu que me perdi na, na, linha, de, na linha do tempo aqui, na linha de raciocínio os classificados para Libertadores no Paraguai são Cerro Porteño Cerro e Olímpia, diretamente para a fase de grupos, né, os dois maiores do país aí voltando a se classificar para uma fase de grupos, Cerro Portenho que na temporada passada parou na fase preliminar, o Olímpia foi para a fase de grupos e decepcionou mesmo assim, tá, né, não foi nem, é, foi o lanterna do grupo com o Santos, Defensa e Justiça e Delfim. É, e o Guarani vai para a primeira fase, é, o Libertar vai para a segunda fase e o Guarani para a primeira fase, é, mais uma vez o Guarani tendo que passar ali por toda essa aprovação né, da, da, das fases preliminares o Gustavo Costas vai ter muito trabalho pela frente e o Libertar também que perdeu seu treinador, o Morini que veio para o Curitiba aqui no Brasil para tentar evitar o rebaixamento de Coxa Branca é, classificados para a Sul-Americana Nacional querido, Guairenha, doce de Outubro e River Plate todos na primeira fase é, da Sul-Americana, como eu expliquei a gente vai explicar ainda. Vou explicar mais pra frente aqui o, a, o, a, como vai ser a Sul-Americana 2021. Eu vou parar de repetir isso, senão vocês vão desligar né, do podcast e falar: esse menino está insuportável. Mas enfim, vamos lá pra próxima. Agora a gente pega mais um avião, né? Se fosse uma viagem que a gente estivesse fazendo aqui entre os países nessa sequência mesmo, ia ter sido muito idiota o planejamento, com tudo respeito, né? para quem às vezes fez essa viagem. Mas é porque tem, é, a gente ignorou todas as fronteiras e fomos só pela ordem alfabética, só no coração aqui. Mas vamos falar do Peru, onde o Sporting Cristal foi o campeão da Liga 1 ao vencer o Universitário por 2x1 no jogo de ida e empatar em 1x1 1 no jogo de volta. Ambos os jogos foram disputados no Estádio Nacional né, de Lima. O Universitário foi o campeão que tinha sido o campeão da primeira fase e por isso enfrentou o Sporting Cristal, que havia sido o vencedor da segunda fase. Do campeonato, não é apertura e clausura, eu coloquei aqui no roteiro apertura e clausura, mas não é. Primeira fase e segunda fase, porque a segunda fase é, as equipes do campeonato peruano são separadas em dois grupos e, e dali saem os, os, os campeões né, da, do, do, de cada grupo para fazerem uma decisão e aí depois é, o vencedor dessa decisão vai fazer a decisão com o campeão da primeira fase. O que aconteceu? O universitário, ele fez uma campanha brilhante no primeiro turno, fantástica, na, na fase que era todos contra todos ali. Só que, na segunda fase, teve alguns problemas, teve até problemas em relação a, a atraso no pagamento de salários, e teve que mandar embora é, o Gregório Pérez, seu treinador uruguaio, que vinha fazendo um grande trabalho por ali, o Gregório Pérez, inclusive, depois assumiu o defensor, né? ele não foi mandado embora, foi, na verdade, uma, uma decisão conjunta ali do, dele e do clube, mas por isso o Universitário perdeu o fôlego e no segundo turno é, o esporte de cristal foi muito bem. O Cristal e o Universitário ficaram no mesmo grupo. O Cristal foi o líder do grupo, obviamente, e o Universitário ficou lá no meio da tabela, lá para a parte de baixo. E o Cristal, é, os Cerveceiros, venceram a, o campeonato peruano e estão na Libertadores, assim como o próprio Universitário. Nos classificados pela Libertadores, Cristal e Universitário, os dois para a fase de grupos. Ayacucho vai para a segunda fase e a Universidade César Vallejo vai para a primeira fase preliminar. Já para a Sul-Americana, Carlos Manucci, Sport Juan Caio, UTC e Melgar, todos na primeira fase, lembrando da, do novo formato da Copa Sul-Americana. Do Peru, nós vamos para o Uruguai, estamos acabando aqui o nosso giro. É, no Uruguai, nada definido ainda. É, o Apertura já tem campeão, que é o Rentistas. O Intermédio já tem campeão também, que é o Nacional, né, que bateu o Montevideo Wanderers. Na, por 4 a 1 nos pênaltis após um empate em 0 a 0 no centenário é, e o Clausura começou nesse fim de semana ainda, ainda tem muita, é, poucas coisas definidas por lá, só é, o, o Intermédio ele, ele é um torneio disputado entre o Apertura e o Clausura que ele tem um caráter de Copa Nacional só que os jogos da primeira fase eles valem também para a tabela nacional para tabela anual, desculpa né? é, um, é um, uma bagunça sem dúvida o Campeonato Uruguaio e ele não foi mudado por nada, em nada por causa da pandemia, e por isso vai ter que correr bastante agora para fazer as 15 rodadas que faltam no clausura e mandar os seus classificados, tanto para a Sul-Americana como para a Libertadores. É... Bom, o Nacional lidera o, o, a tabela no alto, está muito bem ali colocado, é o favorito para ganhar uma apertura, tropeçou no fim de semana agora contra o Rentistas, e por enquanto né, ainda não... não... Não está passando muita confiança ainda a equipe do Rory Riordano. É, por enquanto, quem lidera o Clausura é o Cerro Largo, né, depois de praticamente todos os jogos já disputados nessa primeira rodada. A única equipe que venceu nessa rodada, por enquanto. E, como eu disse, tanto para Libertadores, tanto para Sul-Americana, não temos as vagas definidas. Só para elucidar bem aqui é, como são definidas as vagas. Para Libertadores, são classificados os quatro, melhores os quatro melhores colocados na tabela anual. Né, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Geralmente, é, o campeão da apertura e do clausura estão nessa, nessas partes né, da, da tabela anual. É muito difícil que um time seja campeão e fique de fora. Por exemplo, o Rentistas, foi o campeão, campeão da apertura, é, atualmente é o segundo colocado na tabela anual. É, e para a Sul-Americana, se classificam um o campeão do intermédio, que no caso é o Nacional. Então, se o Nacional tiver uma queda vertiginosa no segundo turno, pelo menos o Sul-Americano já pega. O campeão da apertura ou do clausura, que, acaba que não se classifica... Para o, o, é, o campeão da Apertura ou do Clausura que não se classificou para Libertadores. E os dois melhores classificados na tabela anual que não estão classificados para nenhum torneio continental ainda. No final das contas, é, com o título do Nacional no Intermédio, essas vagas vão acabar ficando para o quinto, sexto, sétimo e oitavo colocado no campeonato uruguaio Eu tenho quase certeza aí na tabela anual, no final das contas, e essas vaguinhas assim mais específicas acabam não, não valendo tanto. Mas é isso no Uruguai ainda as coisas bem definidas, bem. É, indefinidas, o Nacional segue com o mesmo técnico, o Jorge Jordano, né, que é, assumiu depois da queda do Gustavo Munua, o Penharão mudou de técnico e chegou o Maurício Larrieira, mesmo depois de muita especulação em torno do nome do Diego Aguirre, quem chegou mesmo foi o Maurício Larriera, que fez um grande trabalho no primeiro turno no Montevideo Anders, Inclusive, eu, acho, eu não acho que ele deveria ter sido mandado embora, né? Só que ele foi mandado embora e o Montevideo Andres melhorou muito de rendimento, né? Sob o comando do, do Daniel Carrinho, que foi levou a equipe até o vice-campeonato do, do Intermédio. Inclusive, é um dos trabalhos mais legais para se ficar de olho no Uruguai. É o do, do, do Daniel Carrinho no Montevideo Andrés. Mas é isso. Vamos falar agora sobre a Venezuela. No país com a capital mais ao norte do subcontinente sul-americano, né, a Venezuela teve uma, bastante mudanças na, na, na sua maneira de disputar o seu campeonato, né, é, como na Venezuela o futebol demorou muito para voltar, assim como na Bolívia, na própria Colômbia também, é, o campeonato Apertura que vinha sendo disputado, ele foi é, desconsiderado, 100% desconsiderado, é, e foi disputado um torneio chamado torneio Normalização, né, onde se dividiram dois grupos, um com nove equipes, outro com oito, e em que os campeões de cada grupo se enfrentariam na final. O Deportivo Lara venceu o grupo A, o Deportivo Tátira venceu o grupo B e, na final, o Laguaira bateu o Tátira por 2x0 e se sagrou campeão venezuelano de 2020. Os classificados para Libertadores são Deportivo Laguaira e Deportivo Tátira, campeão e vice venezuelanos vão direto para a fase de grupos, Deportivo Lara na segunda fase preliminar e o Caracas na primeira fase preliminar. Já para a Sul-Americana, Academia Puerto Calajo, Aragua, Metropolitanos de Caracas e Mineiros de Guayana, todos na primeira fase da Copa Sul-Americana. Essa é a definição, da, essas são as definições das vagas na Venezuela. Bom, e agora vamos para a parte que vocês mais esperavam, talvez, né, falar sobre as finais, né, as finais continentais. Final da Sul-Americana, que acontece no dia 23 de janeiro, às 17 horas, Lanús e Defesa e Justiça, no estádio Mário Alberto Camps, em Córdoba, na Argentina a final da Libertadores que acontece no dia 30 de janeiro, as, também às 17 horas entre Santos e Palmeiras no Maracanã, no Rio de Janeiro, final Argentina na Argentina, final brasileira no Brasil, né, não tivemos nenhuma mescla em relação a isso. Como eu já frisei anteriormente, e eu reforço o convite para vocês, nas próximas sextas-feiras, sextas né, dia 22 de janeiro, dia 29, nós teremos as prévias aqui das finais. Então, ali eu vou sabem bem é, os times, como eles chegam, é, o... A sua trajetória, a sua história, um pouco da sua história também, a gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre todas as equipes que estão nas finais, né? sobre essas quatro equipes, no dia 22 sobre a final da Sul-Americana, no dia 30 sobre a final da Libertadores. É, o que eu tenho a falar sobre as, as finais e semifinais da, da Sul-Americana? A é, supremacia total do Anus sobre o, o velho Sárcio, né? venceu fora e venceu em casa, né, uma vitória, assim, é, in, praticamente, é uma classificação praticamente incontestável da equipe do Luiz Uma equipe que teve menos posse de bola nos dois jogos. Né, uma equipe que sabe jogar muito bem sem ter a bola. A equipe do Luiz que é um dos treinadores que eu mais gosto hoje no continente. É, eu gosto muito do trabalho que está fazendo no Lula é, Principalmente pegando muitos jogadores jovens né, e lançando na equipe principal. Eu estava fazendo o roteiro ontem dessa, 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 do, do episódio especial da Sul-Americana e como, né, como as duas equipes não vão jogar mais ainda nessa temporada, só a final da Sul-Americana, já deixei meio que pronto o roteiro. Não vou dar muito spoiler aqui, mas o Lanús tem muito jogador formado na categoria de base, venceu por 1x0 o Lanús e o Vélez Sarsfield na ida, e venceu por 3x0 a, a volta, jogou com 1x0, é verdade, né? o Vélez teve um jogador expulso logo é, no primeiro tempo, mas uma grande classificação mesmo assim, sem dúvida nenhuma. É, e do outro lado, o Coquimbo unido e Defensivo e justiça, eu não vou mentir aqui, eu torci muito pro Coquimbo Unido, né, por ser uma das histórias mais legais desse, desse, dessa, dessa sul-americana. Não que o Defensor Justiça não seja, né, mas acho que o Coquimbo é, tem uma, uma história um pouquinho mais legal, um time um time menor de uma região é, diferente, vai, não é uma região da capital é, ou uma, uma um clube meio formado por empresários, né, como é por exemplo o Independente do Vale. O Defensor Justiça nem é assim, né, ele tem o o suporte lá do Braganique, mas é, é um clube de verdade, né? Pelo menos. Então o Coquimbo, pô, torci muito pro Coquimbo. Teve toda aquela treta do, dos testes positivos de Covid que adiaram o jogo. A Comebol remanejou o jogo que seria no Chile, né? No Estádio Nacional lá de Santiago, passou o jogo para o Paraguai. O Coquimbo Bonito acabou se, é, não jogando em casa, né? Isso, isso eu achei uma baita de uma sacanagem. Mas o Defensa Justiça realmente é mais time que o Coquimbo. O jogo de ficou 0x0, a, a volta 4x2 para o e Justiça. Uma grande vitória, incontestável. Né? O primeiro tempo, para vocês terem uma ideia, acabou já 4x1, é, com o hat trick do Brian Romero. É, uma tripleta né, do Brian Romero, ou em dois necessários mais uma vez. E, no hat trick, né? não na tripleta. E, mas o Defensa e Justiça chega na final, uma final muito equilibrada muito parelha, assim como a final da Libertadores né gente, Santos e Palmeiras a final brasileira, a final que o pachequismo mais queria, e que não vou, não vou mentir, acho que foi acabou, pelo, pelos dois jogos acabou sendo é, acabou sendo justa, vai, vamos dizer assim e é uma semifinal que representa muito né Santos e Palmeiras no Maracanã é, o Santos que é o time do Pelé na, 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 na memória de todo mundo e o Palmeiras, que nos anos 60, na época que o Pelé é, comandava o Santos nas suas grandes glórias, né, nas suas primeiras glórias, digamos assim, é, pelo menos em âmbito nacional, é, o Palmeiras né, era um dos times ali que batia de frente, que tentava tirar uma casquinha daquele Santos, né, era difícil, mas às vezes conseguia, né, com a Demir da Guia, enfim, era, era a, a academia do Palmeiras. Então, um confronto muito simbólico, muito interessante, um clássico regional, né, Lanús e defesa e Justiça, é um duelo argentino, de duas equipes é, da, da, vai, da, da província de Buenos Aires, mas são, é, não são duas equipes que têm uma rivalidade. Santos e Palmeiras têm. É uma rivalidade, o clássico da saudade. né? O próprio nome já, já lembra o, o porquê, né? Há essa, essa lembrança no, no nome do clássico. Mas ser é um jogo bem interessante também. O Santos atropelou o Boca, um Boca apático, em que o Santos foi muito bem, engoliu o Boca parte da, da atuação apática do Boca se dá por, também porque o Santos foi muito bem. né? A gente não pode simplesmente é, ignorar é, que o, o futebol sempre é um jogo de dois lados. né? E o Santos soube ser o lado dominante nessa partida, nessas, partida, nessas duas partidas contra o Boca. 0x0 0 na Bomboneira e 3x0 em Santos, né? na Vila Belmiro. E o Palmeiras passou pelo River com muito sufoco. né? O torcedor do Palmeiras é, sabe bem o que eu tô falando. É, foi difícil. Venceu o River por 3 a 0 na em Avejaneiro, e perdeu por 2 a 0 no Alias Parque, com um gol anulado, com um pênalti anulado, enfim, muita, 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 muita coisa aconteceu ali para tirar o sono do torcedor palmeirense. E é, foram dois jogos mais diferentes, né? Enquanto o Santos dominou o Boca em ambas as partidas, por mais que não tenha vencido a primeira, acho que foi até melhor, um pouco melhor que o Boca, na bomboneira, o, o Palmeiras e Palmeiras e River foi estranho, né? Porque o River, o Palmeiras na ida fez 3 a 0 mas deu a impressão que podia ter saído 5-6 a 0. Na volta foi a mesma coisa, o River fez 2, mas é, parecia que podia ter feito 4, 5, 6 gols no, no, no Palmeiras. né E acho que isso se dá também pela questão emocional, porque em ambos os jogos as equipes que saíram perdendo e que logo depois foram amassadas pelo rival, acabaram sentindo muito psicologicamente e o rival cresceu dentro disso. Né? E por isso que é, teve esse, essa, esse desfecho tão... É, tão ma maravilhoso né, no final das contas, para quem era neutro né? eu como não era neutro, quase morri do coração mas enfim é... e vai ser bem interessante são trabalhos muito diferentes entre Santos e Palmeiras né? o Cuca já está um tempo a mais no, 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 no Santos do que o Abel no Palmeiras o Abel Ferreira é, tem um elenco mais curto, mas ao mesmo tempo tem um 11 mais bem definido né? o, o time do Santos praticamente você consegue nomear do 1 ao 11 é, para Quando se fala para escalar para uma final, o Palmeiras ainda não, ainda tem que fazer alguns ajustes, é um time um pouco mais instável que o Santos, vai, digamos assim, tanto na maneira como joga, tanto nos resultados. Mas isso vai ser bem interessante. Em relação aos argentinos que perderam a semifinal, né, já que eu dei uma falada também sobre o Coquimbo e sobre o, o Vélez, sobre o Vélez nem tanto, né? Deixei passar, mas agora eu vou, vou compensar falando de Boca e, e River. Né, os torcedores do Vélez ficaram felizes comigo agora. Mas enfim. É, o Boca é, uma, levanta uma dúvida né, sobre esse trabalho que começou tão bem com o Miguel Angel Russo é, vencendo o campeonato argentino em cima do, do maior rival, mas depois caindo tanto de produção e o River pode estar chegando ao fim de um ciclo né? o Marcelo Gajardo está sendo meio, como eu posso dizer é, misterioso nas suas declarações deixando ali aberto que pode deixar o, os milionários no final da... Né, logo agora logo de cara e muitos jogadores em fim de contrato, enfim é, um ciclo pode estar se encerrando no River, um ciclo muito vitorioso acho que o ciclo mais vitorioso da história do River Plate, o torcedor do River que está me ouvindo pode me, me cornetar ou pode me confirmar isso, mas é um enfim, pode ser que esteja chegando no final que técnico é Marcelo Gajardo é, que, que trabalho que ele fez frente a esse River é, lutando bravamente e botando Palmeiras contra as cordas nas semifinais já o Miguel Angelo Russo é, eu fiquei triste pelo Russo, porque ele é um cara que fez um, como eu disse, fez um ótimo primeiro semestre com o Boca, foi campeão argentino, só que caiu muito rendimento, o time é, parece um time cansado e meio sem vontade. É, é estranho, o time do Boca é muito estranho. Né, eu, tô falando, eu tô falando isso depois do time ganhar um título né, no, no ontem, um dia anterior do que eu tô gravando. Mas é isso, essa é a impressão que o Boca passa mesmo com esse título. Uh! Acabou! Tô aqui nas na minhas anotações de, de, de tempo para editar o podcast depois. Eu vi que eu falei bastante. Falei muito. Falei demais aqui. E, então é isso. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. É, nos vemos em breve pra falar, fazer os especiais sobre a, as, as finais da, tanto da Sul-Americana como da Libertadores. Já dei uma pincelada aqui. Mas não é tudo, hein, gente. Eu vou falar muito mais depois. É, ouçam os outros podcasts. Ouçam que vai valer muito a pena, beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos. Nos vemos... No dia vinte e dois de janeiro, e é isso, até mais.